0: Hi und herzlich willkommen zum Finale der ersten Staffel, zur neunten Folge vom Herz aus Norden Podcast. Ein letztes Mal für diese Staffel die Warnung, wenn du im Auto unterwegs bist, lass die Augen bitte auf der Straße, achte auf den Verkehr und pass sehr gut auf dich auf. Wenn du zu Hause bist, mach es dir gemütlich, schnapp dir was zu trinken, was Leckeres zu essen und lass dich mit in meine Geschichte nehmen. Segeln, Wasser. Heimat-Norden. Du wirst sicherlich gemerkt haben, dass sich über die Staffel der Anfangs- und Endjingle zweimal verändert haben. Einmal haben wir am Ende der Folge den ganzen, den ganzen entsprechenden Song gehört und zum Staffelfinale werde ich auch heute am Ende der Folge den gerade angespielten Song von Heldenhaft durchlaufen lassen. Der da heißt Wut. Und warum das eigentlich eine ganz gute Nummer ist zum Staffelschluss, das wird, glaube ich, in der nächsten Zeit einfach klar. Ja, Segeln, Wasser, Heimat Norden. Wo geht's denn heute hin? Naja, beim letzten Mal war das Letzte, was passiert ist, dass wir vom Schiff auf der Konfifreizeit Freizeit runtergekommen sind und in den Tagen und Wochen darauf hat das Ganze natürlich sehr, sehr viel in mir gearbeitet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir damals was geschworen. Ich habe mir damals geschworen, eines Tages werde ich so groß, so stark so massiv und so massig sein, dass mir sowas, was mir da auf dem Schiff passiert ist, niemals mehr wieder passieren kann, weil ich mit meiner bloßen Erscheinung den Menschen Angst machen werde. Ich habe damals nur im Kopf gehabt, dass körperliche Größe, das körperliche Masse, das körperliche Breite, dass diese Ganze, ganzen Attribute, die man, Mann, Doppel-N in dem Fall, so mitbringen kann, dafür sorgen, dass solche Leute Angst vor mir haben und mir deswegen nicht mehr wehtun würden. Und ich möchte hier mal einmal so einen kleinen Exkurs machen auf die Kraft der Manifestation. Das mag für manche jetzt wahrscheinlich so ein bisschen in den Bereich der Esoterik abgehen. Ich glaube da ganz fest dran und ich bin für mich selber mein, mein eigener bester Beweis. Und zwar sollte man durchaus vorsichtig sein, was man sich so für sich selber wünscht und ähm, vor allem mit welcher Akribie, mit welcher, mit welcher Inbrunst man sich die Dinge so wünscht. Weil für mich ist das, was ich mir damals geschworen habe, Jahre später, Wahr geworden. Ich bin 1,88 Meter groß. Ich bin seit ja, über 15 Jahren, also seitdem ich so ja, um die 19, 20 rum bin, über 100 Kilo schwer. Bis rauf in Spitzenzeiten auf 140 Kilo. Ich habe noch dazu die unglaublichen, den unglaublichen Vorteil, dass jeder, der mich kennenlernt, dem ich sage, ich bin 1,88 88, sagt, er hätte mich größer geschätzt. Das heißt, ich wirke auch noch mal größer, als ich tatsächlich bin ohnehin schon. Und ähm, ja, ich habe da viel, dann auch viel für getan. Ich, ähm, wer mich nicht kennt, ich trage durchweg sechs, sieben Ringe an den Fingern, Totenköpfe, und andere Symbole. Ich trage einen silbernen Armreif vom rechten Arm, ich habe links immer ein Armband an, immer eine Uhr. Ähm, ich habe viele Jahre meines Lebens Langhaarfrisuren getragen, bin also voll so in diesen, in diesen Metal-Rock-Biker-Duktus abgedriftet und ich habe mich da immer wohl mitgefühlt. Die Ringe sind mein Ersatz für Tattoos, weil ich dann durch Berufswahl oder durch Berufswunsch mich nicht getraut habe, auch mich zu tätowieren und auch durch Figur mich dagegen entschieden habe zu sagen, naja, gut, okay, wenn der Körper so aussieht, möchte ich da keine Bilder drauf haben. Wenn ich da Bilder drauf habe, dann möchte ich da einen bestimmten, einen bestimmten Körper zu haben. Ja. Aber schlussendlich habe ich irgendwann festgestellt, wenn ich abends von der Arbeit komme und gehe durch die dunklen Straßen, dann wechseln Leute die Straßenseite, wenn ich ihnen entgegenkomme. Vielleicht, weil ich so grimmig gucke, vielleicht wegen der langen Haare, vielleicht wegen der Summe der Dinge. Aber ich habe irgendwann festgestellt, ich bin zu dem geworden, was der kleine 13-Jährige sich damals gewünscht hat. Ich bin zu dem geworden, was ich selber mir geschworen habe zu sein. Ich werde nicht mehr verletzbar sein, weil ich ausstrahle, dass ich derjenige bin, der verletzt. Und ich muss dir heute sagen, du kannst nicht nicht verletzbar sein. weil genau das abgelehnt zu werden, Gefahr auszustrahlen, hat mich schlussendlich verletzt Und deswegen sage ich ganz deutlich, die Kraft der Manifestation ist eine Kraft, die man nicht unterscheiden sollte. Also das, was man sich inbrünstigst wünscht, was man manifestiert, was man für gegeben für sich hinnimmt, ist etwas, das man sehr vorsichtig betrachten sollte, dass man sich sehr gut aussuchen sollte, weil, vergiss niemals, jede, jede Medaille hat immer zwei Seiten. Es gibt immer die Vorderseite, aber es gibt auch immer eine Kehrseite. Es gibt's nicht, dass man nur die Vorderseite bekommt, ohne die Kehrseite ertragen zu müssen. Aber gut, wir haben die Konfi-Freizeit jetzt hinter uns und wir sind wieder zurück im normalen Leben. Was heißt das? Naja, wir gehen jetzt dann auf die achte Klasse zu und ähm, damit auf einige spannende Veränderungen in meinem Leben. Die erste Veränderung, die jetzt dann plötzlich auf mich hereinbrechen sollte, war der Stimmbruch. So, und ich habe ja schon mal gesagt, ich war Mitglied des Schulchors und ich habe das mit großer Inbrunst gemacht, ich habe das sehr, 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 sehr gerne gemacht und ich bin auch dabei geblieben, bis einschließlich zum Abitur. Also ich habe die vollen neun Jahre Gymnasialschulzeit im Chor verbracht. Und ja, unser Chor staffelte sich in Unterstufenchor, also die Fünfer die und Sechser. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Der Mittelstufenchor, Klasse 7, 8, 9 und 10. Und dann der Oberstufenchor, Klassen 11, 12, 13. So, okay. Okay. Das Problem war jetzt, ich hatte im Mittelstufenchor auf einmal nichts mehr zu suchen, weil ich stimmlich da einfach nicht mehr hingepasst habe. Meine Stimme ist auf einmal derartig runtergebrochen, dass ich sehr problemlos in den Bass gekommen bin. Im Mittelstufenchor war aber noch nicht Unterscheidung in Männer- und Frauenstimmen, da war noch so alles, alles Altstimme. Ja, gut, okay. War jetzt also irgendwie so ein bisschen problematisch, weil... Uh, es gab ja nur noch den Oberstufenchor und meine Chorleiterin befand dann relativ zügig, ja, ja, dann kommst du jetzt bitte donnerstags erstmal oder ab sofort nicht mehr von 14 Uhr bis 16 Uhr, ich es jetzt einfach mal, ich habe es nicht mehr tausendprozentig am Schirm, sondern dann entsprechend von 16 Uhr bis 17.30 Uhr. Gut, okay. So, ich habe natürlich erstmal tierisch Schiss gehabt, ähm, weil als Achtklässler bist du 13, 14 Uhr. Und dann kommt 11., 12., 13. Klasse. Die sind dann schon mal 16, 17, 18, 19. So, irgendwie um den Dreh. Und ich hatte natürlich riesig, riesig Schiss. So, was werden die großen Jungs dann sagen? Ja, so, was werden die großen Jungs sagen, wenn so ein kleines Pissblach wie ich da ankommt? Ich meine, wir haben es gerade in der letzten Folge gehabt, das Thema mit Matti. Ne? Der war nur zwei Jahre jünger als ich und ich habe den schon als kleines Kind abgestempelt. Und ich war jetzt vier Jahre jünger als die großen Bässe. Was werden die sagen? Was werden die sagen? Ja. Das stand jetzt auf einmal zur Debatte, aber es gab dann noch ein ganz anderes Problem, weil Donnerstags war auch der Tag, an dem ich meinen Schlagzeugunterricht hatte. Und auf einmal wurde so klar, ha, jetzt wird es schwierig. Erst Schule, Schlagzeugunterricht, zeitliche Kollidierung mit Chor, hin und her kommen wird ein bisschen schwierig. Scheiße, wie läuft das denn jetzt? Bin damit also nach Hause gekommen und äh, ja, da musste eine Lösung gefunden werden. Zeitgleich dazu gab es beim Schlagzeugspielen zum ersten Mal ein Schülerkonzert. Also alle Schüler stellen an einem Nachmittag-Abend vor, was sie in der letzten Zeit so geleistet haben. Und während ich angefangen hatte bei den, bei den ersten Schülerkonzerten, bei den Junior-Schülerkonzerten, dann noch so Sachen zu spielen wie die Backstreet Boys und äh, Tabaluga und ähm, eventuell meinen Joe Cocker, war ja jetzt die Country-Freizeit gekommen und mein Herz flammte auf für Metallica. So. Und wir waren jetzt also dann dabei, dass ich auch zum ersten Mal Metal spielen wollte. Mein Schlagzeuglehrer war da ganz entspannt, ich so, ja gut, okay, dein Weg, dann gehen wir den gemeinsam, wir haben also was von, von Metallica rausgesucht, was wir dann über Wochen im Unterricht vorbereitet hatten und dann kam das Schülerkonzert und an diesem Schülerkonzert spielte ich Metallica, ich meine gut, okay, ich war sowieso der dienstälteste Schüler bei ihm. Um, aber es ist natürlich noch dazu super, super cool. Ne? Also du bist der Älteste. Ja, das heißt, du bist sowieso der, zu dem die anderen aufblicken, weil du bist ja, wie gesagt, der Älteste. Und dann setzt du dich da auch noch hin vor allen und spielst Metallica. Jihau. So, auf einmal stellte ich fest, Bühne ist genau mein Ding. Erstmal natürlich Lampenfieber ohne Ende, bis ich da saß und die Musik anging, hatte ich erstmal riesig Schiss. Oh Gott, da sitzen da auf einmal, weiß ich nicht, 30, 40 Eltern vor dir mit den jeweiligen Kindern dazu, also hast du so 50, 60 Leute vor dir und ne, dann erste Mal so, oh Gott, werde ich das können? Boah! Aber Herr Funder guckte mich an, wir nickten uns zu, er startete die CD und gib ihm. Ja, hat super funktioniert und hat riesig Spaß gemacht, von daher, von daher war in dem Moment klar, ja, alles klar, der Weg ist geebnet, ich weiß, wo ich hin will. So, und im Nachgang dieses Schülerkonzertes war dann eben zu klären, Herr Wunder, was machen wir mit Jan und seinem Unterricht? Kriegen wir das zeitlich geändert? Ähm, und ich hatte großes Glück. Er hatte den allerersten Termin Donnerstags noch frei, beziehungsweise ich konnte tauschen mit einem anderen Schüler, sodass das zeitlich überhaupt hinhauen konnte. Und von Zeit auf Stunde sollte mein Donnerstag wie folgt aussehen. Ich hatte Schule von 8 bis 13.20 Uhr bin dann von meiner Mutter abgeholt worden, die damals einen alten VW Polo fuhr. Ähm, die hatte jedes Mal was zu essen, also ein Mittagessen für mich dabei. So, was natürlich dann auch immer, ne, das darf nicht zu so sich sein, das darf nicht zu suppig sein, damit das im Auto nicht überschwappt, damit man das irgendwie auch nur mit einem Löffel essen kann und, 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 also diese ganzen, diese ganzen Anforderungen. Ähm, aber natürlich total großartig, weil wie, wie, viel, wie viel geiler kann Leben sein, als dass du eine Mama hast, die das mitmacht. Die A, die Zeit hat natürlich, klar, super Privileg, gar kein Thema, weiß ich auch. Aber die das dann auch noch macht, die so unfassbar lieb ist und dir was zu essen mitbringt. Wir sind also von der Schule aus in den nächsten Stadtteil gefahren, in dem ich dann meinen Schlagzeugunterricht hatte. Auf dem Weg dahin habe ich derweil sie fuhr, ihr erzählt, wie der Schultag war und entsprechend gegessen hab dann schon im, ja, im Aufessen quasi den Teller im Auto abgestellt ähm, mit, der, mit, der, mit dem Hinweis Jan, du musst ein bisschen reinhauen weil äh, du hast noch ungefähr drei Minuten bis Schlagzeugunterricht anfängt also raus aus dem Auto, die Sticks gegriffen rein, in, rein ins Gebäude buff ans Schlagzeug gib ihm. so okay, gib ihm naja gib ihm Ganz viel in dieser Zeit war, gib ihm eigentlich gar kein Schlagzeugspielen. In dieser Phase fing es nämlich auch an, dass mein Schlagzeuglehrer nicht nur mein Schlagzeuglehrer war, sondern ein Stück weit auch irgendwo mein Kummerkasten, mein Therapeut, mein, ähm, ja, ja, auch ein, auch ein tiefer Freund, auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Freund. So ein väterlicher Freund, der nichts mit deinen Eltern zu tun hat und der dir, der dir trotzdem vermittelt irgendwie so, er steht über den Dingen, er weiß die Sicht des Erwachsenen irgendwie und ich konnte einfach trotzdem meine Sorgen mit ihm teilen und meine meine Nöte und auch so Probleme, die die mit in der Schule kamen, die dann in der nächsten Staffel erst rauskommen. Aber alles das sei schon mal gesagt, damit, damit wir für die nächste Staffel wissen, Herr Funder war in dieser Phase nicht nur Schlagzeuglehrer, sondern auch ganz, 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 ganz wichtiger Lebensbegleiter. Also gar keine Frage, das muss man mal einfach so sagen. Dann also nach einer Dreiviertelstunde nach einer Dreiviertelstunde Schlagzeugunterricht, wie die jetzt auch immer ausgesehen hat, völlig egal, wieder in den Polo, mit dem Polo zurück Richtung Schule, an der Schule ausgestiegen, Schultasche mitgenommen, tschüss Mama, bis später, buff raus, in den Musikraum rein. Und in den Musikraum war dann noch so ungefähr eine halbe Stunde Chorprobe des Mittelstufenchorus. Deren, We deren weil ich dann meine Hausaufgaben gemacht habe. Das heißt, ich habe mich dann da in den Musikraum gesetzt, der weil die, die Mittelstufe, die ja eigentlich meine Altersstufe war, ähm, sang und Chorprobe hatte und habe dann entsprechend meine Hausaufgaben da gemacht. Und wenn die halbe Stunde rum war, war ich in der Regel dann auch fertig, hatte meine Hausaufgaben fertig und konnte mich dann entsprechend auf, den, auf die Oberstufen Chorprobe ähm, ja, besinnen. Konzentrieren, so wollte ich sagen. So, und dann kam also auch ja logischerweise meine erste Probe mit dem Oberstufenchor, mit den großen Jungs, mit den Oberstuflern. Und ich hatte einen Wahnsinnsrespekt davor, einen Wahnsinnsrespekt davor. Ja, und was soll ich sagen? Zum ersten Mal in meinem Leben traf ich auf eine, auf eine Gruppe junger Männer, großer Jungs, wie auch immer, die mich einfach sofort angenommen haben. Es gab keine Frage, wer bist du, was bist du, wie bist du. Nein, Chefin hat gesagt, also unsere Chorleiterin. Ähm, Chefin hat gesagt, du bist jetzt einer von uns, also bist du einer von uns. Punkt. Bumm. Und noch bevor ich wusste, was passiert war, hatte ich die Noten in der Hand und, äh, ja, sang kleinlaut, aber versuchsweise mit den anderen Bässen mit. Und war natürlich auch, ja, was bist du da? Du bist einfach glücklich. Du bist. Ich war angekommen und ich wusste auf einmal, egal was in meiner Schulzeit jetzt noch passiert, mein Donnerst meinen Donnerstag kann mir keiner wegnehmen, weil ich bin der Einzige, der entscheiden kann, dass ich nicht mehr zum Chor gehe und ich werde einen Teufel tun. Ich werde einen gottverdammten Teufel tun, diesen Chor zu verlassen. Meine Chorleiterin war großartig. Es gab ein angeschlossenes Orchester, der Orchesterleiter war großartig. Elisabeth Jost, wenn ihr das hört, ihr seid zwei der großartigsten Lehrer, die ich in meinem ganzen Leben überhaupt erleben durfte. Nicht nur fachlich, sondern gerade auch menschlich. So. Ähm. Ja. Und dieses angenommen werden, dieses in, 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 in den Männerstimmen ankommen, war natürlich für mich ganz doll toll, weil ich wusste von Zeit auf Stunde auch, die Jungs, mit denen ich im Chor zusammenstehe, die rennen ja auf demselben Schulhof rum wie ich und auch da waren wir eine Einheit. Wir waren die Bässe. Und es gab an dieser Schule immer so das geflügelte Wort des Papa Basses, also der, eigentlich der älteste der Jungs, war so der Kopf der Bässe, der Kopf der Männerstimmen und ja, wenn du wenn du so, wenn du den auf deiner Seite hast, ey, dann ist die sowieso die coolste Sau auf dem <lacht> auf dem Schulhof irgendwie, ne? so, weil der der halt der den stärksten Schulchor stadtweit äh, anführt im Endeffekt und der verlängerte Arm unserer Chorleiterin ist, wenn du den auf deiner Seite hast. Mir hat das einfach ein unglaubliches Sicherheitsgefühl gegeben und das war ein Sicherheitsgefühl, was ich Wer durch die achte Klasse und die neunte und die zehnte auch bitter, bitter, bitter brauchen sollte. Aber wie gesagt, das sind Sachen Staffel 2, weil mit Staffel 2 geht es dann in einen neuen Lebensabschnitt. Aber da kommen wir noch zu. Ja, so und äh, ja, jetzt war ich also. Ne? Donnerstags mit diesem Hammertag gesegnet und trotz alledem, obwohl das so ein Hammertag war, weil ich war dann irgendwie abends um 18 Uhr 18:15 Uhr zu Hause. Ähm Trotzdem war das der beste Tag der Woche, weil morgens Schule, du hast dich den ganzen Tag vor dem vom Schachzeugunterricht, vom mit was gegessen. Ich meine, natürlich, klar, ist auch diese Wertschätzung, dass du was zu essen kriegst auf dem Weg zum Schlachtzeugunterricht, dass Mama Mittagessen mitbringt irgendwie, das alles ist schon so eine Wertschätzung, auch die natürlich auch ganz, ganz viel positiv für dich tut. Das will ich gar nicht verhehlen. Und da bin ich auch heute noch super dankbar für. Aber wir lachen halt auch miteinander über diese Zeiten, weil es einfach teilweise so skurril war. So, sie fährt Auto, ich habe einen Döner in der Hand und mampf diesen Döner und sehe hinterher natürlich, klar, weil im Auto essen, ne, sehe hinterher aus wie, wie wie Scheiße. Hab den Tzatziki den teilweise bis in die Ohr, bis in die Ohren geschmiert. So, weil es einfach schwierig ist, auch in so einem kleinen Auto da zu essen, ne? Aber, ja. Es sind natürlich unwiederbringliche, unwiederbringliche Tage, unwiederbringliche Geschichten und unwiederbringliche Bande, die man da aneinander knüpft. Ja, es wird also ganz viel vorbereitet. Es ist, es ist schon ganz viel vorbereitet an Boden, den ich würde in den nächsten Jahren bitter brauchen sollen. Und damit kommen wir auch an einen Punkt, den ich so im Rückblick meines Lebens einfach immer wieder ja, immer wieder beachten darf. Die Folge heißt Segeln. Da kommen wir her. Wir waren Segeln, als, wir, als ich den Schwur fasse. Jetzt kommen noch Wasser und die Heimat Norden. So. Und das Ganze verbinde ich jetzt hier mit meiner eigenen Psychohygiene. So, Wie habe ich meine Psyche denn eigentlich sauber gehalten in dem ganzen Mist, der jetzt schon war, der lief und der sich andeutete, auf mich zuzukommen? Naja, ich habe ein großes, 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 großes Glück gehabt in meinem Leben, weil mit jedem Terror, der auf mich eingestürzt ist, mit, jeder, mit jedem Schlag, den ich bekommen habe, ist irgendwo auch ein neues Hilfsangebot auf mich zugekommen, ein neues Stück Hilfe auch und in dieser Phase tat sich eine Möglichkeit auf in meinem Elternhaus, das ja wie gesagt nicht unser Haus war, sondern die Dienstwohnung meiner Eltern, aber darüber gab es noch eine, noch eine Wohnung, die eigentlich kein so richtig ausgebauter Wohnraum war. Ähm, trotzdem als Wohnung beziehbar war und die Kirchengemeinde bot, bot meinen Eltern an, diese Wohnung entsprechend quasi als übergroßes Kinderzimmer für mich ähm, zu mieten. So, wir sprechen jetzt nicht über Zahlen, aber es war ein Spottpreis, ein Spottpreis an Miete dafür, dass ich äh, in der Konsequenz 96 Quadratmeter für mich selber haben sollte. 96 Quadratmeter für einen 13, 14-Jährigen. Ja, so, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer, Schlafzimmer, bla, so, Riesending. Und das war natürlich großartig, weil zum einen hast du, was weiß ich, im Wohnzimmer, was hast du denn, dein, dein Fernseher, deine Playstation, mehr, mehr hast ja in dem Alter nicht, eine Couch, so, wo du, wo du drauf sitzen und zocken kannst, ähm, aber auch eben das Schlagzeug in einem eigenen Raum, einen, einen Schreibtisch, den du, den du benutzen kannst, wie du willst und ja natürlich auch massiv, massiv, Freiheit. Ich war sowieso Einzelkind und ich hatte immer Eltern, die mir quasi jede Freiheit gegeben haben, die ich brauchte. Ich glaube, das haben wir jetzt über die letzten über die letzten Folgen deutlich klar gemacht, dass ich eigentlich jede Freiheit hatte, die ich gemeint habe zu brauchen und sicherlich auch die ein oder andere Freiheit hatte, die ich gar nicht gebraucht hätte, die ich trotzdem bekommen habe. Ähm, aber für meine eigene Psychohygiene, dafür meine Seele sauber zu halten, war das einfach wieder ein unglaublich großer Schritt. Es war einfach unglaublich wichtig, weil das, was auf mich zukommen sollte, ähm, hatte ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich super viel mit mir selber ausmachen musste. Ich weiß nicht, ich weiß nicht in der nächsten Zeit, wie viele Abende ich weinend im Bett gelegen habe, wie viele bittere Tränen ich vergossen habe, wie oft ich ich hatte so überbreite Fensterbänke, wie oft ich halbe Nächte auf, auf meiner Fensterbank gesessen habe am Fenster und in das dunkle Dorf rausgeguckt habe und mir Gedanken gemacht habe, warum eigentlich immer ich, was habe ich dieser scheißwelt getan, dass ich immer, immer, immer so auf die Fresse kriegen muss? Warum kann ich nicht mal ein Jahr haben, wo, wo man mich einfach mal in Ruhe machen lässt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es bis heute nicht. Ich habe da bis heute keine Antworten drauf gefunden. Aber ich hatte dadurch, dass ich diese Wohnung hatte, dass ich diese Freiheit hatte, dass ich die dadurch natürlich auch die die, die Leichtigkeit in mir selber hatte, weinen zu können, hemmungslos in meine ekstatischen Gefühle von Einsamkeit, von Verlassensein, von Schmerz, von, von Demütigung und diesem ganzen Krempel einfach reingehen zu können. So, weil du keine Angst haben musstest, dass du im Bett liegst und deine Eltern dich weinen hören. Weil du ja eine Wohnungstür hattest, die du selber zumachen konntest. Und da ist halt auch für mich ganz viel Freiheit gewesen in diesem bitteren Schmerz, in den bitteren, bitteren Stunden, mich mit mir selber hemmungslos befassen zu dürfen. Ich habe Selbstgespräche geführt, ich habe geweint, ich habe gezetert, ich habe geschrien, ich bin verzweifelt, ich habe gehofft, ich habe mich selber teilweise so, 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 so sehr gehasst für meine Behinderung. Das kann ich, kann ich gar nicht erzählen. Und trotzdem hat genau das, dieses, dieses ganze Potpourri an, an Emotionen, mir unglaublich dabei geholfen, All das durchzustehen, was auf mich zukam. Weil ich wusste, wenn ich irgendwas hatte, was ich erstmal nicht wollte, dass meine Eltern es wissen, musste ich es nur so lange runterschlucken, bis ich meine eigene Wohnungstür zugemacht habe. Und dann konnte ich komplett locker lassen. Ich wusste immer, meine Eltern würden mir sofort helfen, wenn ich den Mund aufmachen würde. Dass das mal ganz klar ist. Ich hätte Hilfe gehabt wenn ich sie gesucht hätte. Aber ich habe in allererster Linie mal mit mir selber klarkommen müssen, für mich selber verstehen müssen, was passiert hier überhaupt, was ist hier los. Warum passiert das wieder mir? Warum spielt jetzt plötzlich in meinem Leben, wo endlich mal ein kleines bisschen positiv in Aussicht gestellt ist, Mobbing eine Rolle? Warum renne ich jetzt plötzlich in beinhartes Mobbing rein. Aber gut, wie gesagt, das soll Inhalt der zweiten Staffel werden. Aber bevor wir die erste Staffel jetzt schlussendlich schließen, möchte ich da noch einen kleinen, kleinen Ausblick drauf geben, was diese Zeit mit mir gemacht hat. Das Ganze, was ich bis jetzt hier erlebt habe, bis ich, wie gesagt, so ungefähr 14, 14 auf dem Weg zur 15 war, hat heute große Bedeutung für meine eigene Lehrtätigkeit. Ich habe in der letzten Folge schon erzählt, dass das Herz aus Norden als Konzept meiner Nachhilfe, als Konzept meines Coachings, als Konzept meines Umgangs mit SchülerInnen, ähm, aus meinem eigenen Schmerz herrührt, aus der eigenen Sicht auf, wie denken Jugendliche, was kann unverhofft Jugendlichen oder lernenden jungen Erwachsenen, ernstzunehmend Erwachsenen auch, ähm, helfen, wenn sie verzweifeln an Dingen, derer sie nicht habhaft werden, die sie vielleicht teilweise auch gar nicht wissen. Das Wichtigste dafür ist, glaube ich, einfach, dass ich durch meine eigene Geschichte gelernt habe, Menschen immer unter verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten und dabei halt eben auch zu sagen, jeder ist ein Stück Anlage, aber auch ein Stück Umwelt. Ich versuche, meine Schüler, egal in welchem Kontext, immer möglichst ganzheitlich zu sehen. Ich versuche immer zu verstehen, wo kommst du her, wo willst du hin, wer bist du und wie passe ich in dein Bild. Mein Ansatz ist gar nicht mal zu sagen, du musst mit mir klarkommen. Selbstverständlich, klar. Gerade, gerade Regelschule ist so eine Situation, du musst mit deinen Lehrern klarkommen. Gar keine Frage. Trotzdem ist es mein Ansinnen zu sagen, wie passe ich möglichst problemlos in deine kleine Lebenswelt. Manche Sachen kann ich umsetzen, manche Sachen kann ich nicht umsetzen. Aber das ist genau mein Ansatz. Das ist mein Ansatz zu sagen, okay, lass mich mal gucken, wie ich mich in die Dinge reinfinde, weil ich eben zum Beispiel so einen Herrn Funder hatte. Weil ich einen Herrn Ritterbach hatte. Weil ich eine Frau Bellmann hatte. Weil ich meine Mama hatte weil ich meinen Teddybär Herrn Bär hatte, der mir natürlich nur die Antworten gegeben hat, die ich von ihm hören wollte, weil ich für ihn gesprochen habe. Aber er hat mir durch viele Situationen ein Verkäufen. Ich hatte Therese. Ich hatte Uli und Hansi gehabt. Ich hatte schwimmen gelernt, ich hatte Fahrradfahren gelernt. Ich habe viele Ärzte Lügen gestraft, die mir gesagt hätten, was ich alles nicht konnte, nicht können durfte. Ich hatte Tennisspielen gelernt, ich hatte Fahrradfahren gelernt, ich habe Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt. Ich hatte einen klugen Kopf bekommen bis hierhin. Ich habe mich auf einem Segelboot demütigen lassen und verkloppen lassen, weil ich meine Karten nicht schnell genug auf den Tisch legen konnte. Ich habe mir eine Freundschaft kündigen lassen, für die ich nichts konnte. Ich bin aus einer Handballmannschaft geflogen, aus der ich nur geflogen bin, weil eine Mutter mich raushaben wollte, weil sie... Einfach ein erbärmliches Wesen ist. Ich habe all das gemacht. Ich bin jetzt 14 Jahre alt. Ich bin hier ein Niklas. Ich bin noch sehr klein und ich bin noch auf dem Weg. Ich habe mir etwas geschworen, was ich mir nicht hätte schwören sollen. Aber aus mir wird ein hervorragender Lehrer... Und noch viel wichtiger, aus mir wird das Herz aus Norden. Vielen lieben Dank, dass du neun Folgen bei mir geblieben bist, dass du neun Folgen zugehört hast, dass du mich 14,5 Jahre meines Lebens bis hierhin begleitet hast, dass du mit mir in die Emotionen getaucht bist, dass du mich hast weinen lassen, dass du weitergehört hast, obwohl du gemerkt hast, da ist ein erwachsener Mann, der seine Geschichte als Kind erzählt und teilweise Tränen weinen, teilweise Fluch, teilweise Drohungen ausspricht, die vielleicht auch genauso leer sind, wie die Luft, in der sie gesagt sind. Völlig egal, aber danke, dass du dabei geblieben bist, während ich meine Geschichten erzähle in den Emotionen, die sie mit mir gemacht haben. Lass uns das Kind Jan, Jan Niklas hier zurücklassen, und lass uns gucken, wie wir in den Jugendlichen, in den jungen Erwachsenen starten und wie sich das Leben dann mit der zweiten Staffel vom Herz aus Norden Podcast ändert. Auch heute geht Feedback wie immer an hn-schuela-coaching at outlook.de oder per Instagram Direktnachricht an Herz aus Norden edu-coaching. Und jetzt entlasse ich dich mit dem Song von Heldenhaft, mit Wut, ins Staffelende und freue mich auf die nächste Woche. Wenn es losgeht mit der zweiten Staffel vom Herz aus Norden Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin raus. Bis demnächst. Dein Jan. Ciao.
1: Straße, Straße laufe ziellos herum. Kein klarer Gedanke, mein Kopf so leer, ja so leer. Weiß im Moment nicht ein noch aus. Mein Chef sagte heute: Er schmeißt mich raus. Ist das dafür der Lohn, ist das dafür der Lohn? Hätte nie gedacht, dass mir so etwas passiert, war mir sicher, nie den Job zu verlieren. Durch die Straßen meiner Stadt lebe ich schon, seit 35, seit 35 Jahren. Denke drüber nach und komm zu keinem Schluss. Ich habe keinen Job mehr, in mir kocht die Wut.